0: Sócrates é considerado o pai da filosofia, né? Pai da filosofia. Pessoal, é muito interessante a gente ver como que é muito normal, né? Como que é muito normal as pessoas ah, saberem que Sócrates é o pai da filosofia, só que muita gente acredita né, que Sócrates é o pai da filosofia, porque ele foi o primeiro. E aí você notou, né? você nota quando você estuda a filosofia, que ele não é o primeiro. né? Ele não é o primeiro. Então ele ganha a fama como pai da filosofia porque ele é o primeiro a desenvolver uma filosofia antropológica. né? Uma filosofia antropológica. Ora, vamos relembrar o que tinha acontecido antes. Os filósofos ah, pré-socráticos estavam preocupados com a física, com os fenômenos da natureza, né? Os filósofos pré-socráticos estavam preocupados com essa ideia ah, ah, dos fenômenos naturais, né? Physis, física, fenômenos naturais. Era isso que mais importava para os filósofos ah, ah, pré-socráticos. Os sofistas estavam preocupados com a política, mas não com a política da relação do homem com uma hierarquia, com a vida em sociedade, com o, bem, o, o bom viver em sociedade, o bem estar da sociedade, com as decisões de uma cidade, com a resolução de conflitos, com a pacificação entre os indivíduos. Não, isso não era a preocupação dos sofistas. A preocupação dos sofistas estava em ah, articular ah, ah, as decisões políticas, né? Como vencer os debates, como, como falar bem, como impostar a voz, como ter entonação e todos os processos. Bom, uh, Sócrates não se preocupava com isso. Sócrates estava preocupado com você. Sócrates estava preocupado com o pensamento humano com a forma com que o ser humano pensa. E se comporta. Sócrates está preocupado com uma análise do indivíduo, né? Então ele inverte o objeto de estudo. É interessante porque o nosso amigo ah, Kant, Immanuel Kant, no final do século 18, contemporâneo dos iluministas, tem a mesma preocupação. Ele vê a briga entre racionalistas e empiristas e ele fala, gente, vocês estão esquecendo de uma coisa básica, o que, que é o ser humano? Sócrates tem a mesma preocupação. Sócrates é o filósofo da ética. Sócrates é o filósofo da moral. Sócrates é o filósofo que está preocupado com a forma que você pensa, fala e age. É exatamente esta mudança no objeto de estudo. É exatamente essa mudança no pensamento que faz com que torne Sócrates o pai da filosofia, porque ele dá um significado claro para esta filosofia. Né? Ele vê, por isso que a gente fala de antropológica, antropocêntrica, né? A preocupação é o ser humano. A preocupação é o indivíduo. Então ele é um cara de destaque, de profundo destaque. Então Sócrates te conduz a um meio que talvez você iria se envergonhar dos seus atos, né? Você iria ter problema com os seus atos, com o seu comportamento, com a sua forma de agir, né? Uh, o primeiro ponto que é interessante porque a psicologia também trabalha isso, né? a psicologia também uh, trata sobre esse assunto, a psicologia também uh, se preocupa com isso, é a autoanálise, né? o autoconhecimento. Né? É interessante porque ele projeta isso, o autoconhecimento. Né? Então, quando ele, ele... a frase não é dele, né? estava uma frase se eu não se não me fale a memória oráculo dos Delfos essa frase estava né conhece te a ti mesmo né conhece te a ti mesmo e a partir daí desta frase desta fala Sócrates vai desenvolver. Uma fala bem interessante, um discurso bem interessante. Porque ah, primeiro você tem que se conhecer para conhecer aquilo que está fora. Reconhecer os seus limites. É interessante isso no Sócrates, né? Porque quando ele fala do conhece-te a ti mesmo, né? Ele impõe limites a, 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 ao conhecimento humano. Ora, isto para um cientista... Ah, quanto mais isto é uma coisa, assim, depressiva. Para um cientista, pensar na limitação do conhecimento, né? e, 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 e o, o que o, o, o Sócrates vê, né? quando você se limita, quando você, na verdade, enxerga que você é um indivíduo limitado, isso te projeta quase que automaticamente para a humildade. Quando você enxerga que não é possível conhecer todas as coisas, porque o conhecimento ele é muito amplo, né? isso te conduz à humildade. Né? E aí é nessa vibe, nessa sequência de pensamento que vem a ideia, né? a, a frase só sei que nada sei, né, ou tudo sei que nada sei, né, ah, e a nossa tendência de senso comum é chamar Sócrates de burro, né, e ele não tá conduzindo você pra burrice, né, ele não tá falando, olha, aceita que dói menos, a gente é burro e vamos ficar nessa, né, ah, uma das coisas que a gente tem que pensar é que o Nietzsche odeia o Sócrates né? o, o, o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche ele tem sérios problemas com o Sócrates né? por causa dessas, dessas coisas de, de ser um pouco mais otimista de pensar que é possível de você vencer né? de reconhecer os seus limites Nietzsche escreve no livro o Crepúsculo dos Ídolos né? um capítulo acaba se tornando um capítulo diante dos seus aforismos, né? uh, o caso de Sócrates. Né? Então essa ideia de só sei que nada sei, né? É, é a ideia de que quanto mais você estuda, quanto mais você busca o conhecimento, você nota que mais você tem que estudar amplia o seu horizonte, você enxerga melhor, você fala, cara, tem coisa demais, conhecimento é coisa demais, não dá para saber tudo não, meu irmão, né? Se você pensar na forma acadêmica, por exemplo, vamos tentar institucionalizar esse negócio, né? Se você for para o ramo da academia... você vai começar a enxergar, né, no, enquanto pensamento acadêmico, enquanto academia, você vai ver que se você fizesse todas as universidades, não daria tempo, não dá, cara, é coisa, se você pensar na astrofísica, na medicina, ah, na área das ciências humanas, na questão jurídica, nas questões biológicas, então é, é muita coisa, né, então, o que o Sócrates está falando é, quando você projeta o seu pensamento para o autoconhecimento, né, você chega ao ponto de recolha-se a sua insignificância. Entenda que você não sabe nada e isto te projeta a conhecer mais. Porque, ora, aquele indivíduo que fala que tudo sabe, ele não está com a mente aberta para um novo conhecimento. Então, na verdade, ele, ele para ali, ele se estaciona ali, ele, ele trava ali. Se a vida do indivíduo, se o pensamento do indivíduo fica limitado né, ao conceito, eu sei tudo, eu sei tudo, eu sei tudo, na verdade é esse que não sabe. Porque ele parou de estudar. Porque ele parou de buscar, porque ele esqueceu o conhecimento, porque o conhecimento não interessa para ele, né? Então o Sócrates é esse cara que que, que, que não te dá brecha para arrogância, né? Ele não, não deixa a, a a ele não dá alternativa para sua arrogância. Diante disso, a gente tem que entender a metodologia, metodologia socrática, tá? Metodologia socrática. É claro que são estágios, vários estágios, mas a gente pensando um pouco no vestibular, né? Nos vestibulares a gente tem que entender principalmente dois estágios da metodologia socrática, né? O primeiro estágio então é a ironia, né? A ironia vem do grego, né? A, a ironia, né? Não confunda a ironia com, do Sócrates com achincalhamento, com, sabe, aquelas, aquelas perguntas uh, para zoar as pessoas. A briga política entre direita e esquerda no Facebook, sabe? Então aquelas ironias, aqueles sarcasmos que o pessoal coloca na internet não é a do Sócrates, Tá? Ele não, tá, ele não é menino a esse ponto, né? ele não chega a esse nível. Então a ironia dele, né? uh, ele faz perguntas e, 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 e junto com a aporia, que é uma, um outro estádio, né? ele vai desenrolar uma série de perguntas, vai interpelar as pessoas no meio da rua, né? vai, a ágora é a coisa, o local mais importante para o Sócrates, a praça inclusive já caiu questões de vestibular falando sobre isso, né uh, questões discursivas falando da importância da ágora para o Sócrates né uh, porque é ali que ele se desenvolve a vida do Sócrates, né a vida do Sócrates se confunde com a filosofia né, a uh, um então, cara os relatos registros que você tem assim de uma de uma biografia socrática né ah, uma biografia do Sócrates ah, coloca ele que acorda cedo veste a sua roupa vai para a praça e passa o dia lá e é, é, é com seus interlocutores com as pessoas com as quais ele está conversando e fica o tempo todo dialogando com este pessoal a vida dele é isso aí Tá? Então a ironia é exatamente para pegar o indivíduo né pegar o indivíduo que ah, que acha que sabe das coisas, que acha que tem conhecimento de tudo, que acha que está numa posição confortável, que acha que dá para fazer tudo né pegar esse indivíduo e reduzir ele a nada é isso mesmo, tá? Ah, a ideia dele, uma série de perguntas que conduz o indivíduo à humildade. E veja bem, para o Sócrates, o que é interessante é que para ele, qualquer assunto importava, né? Para o Sócrates... Qualquer assunto era causa bastante para ele dialogar com as pessoas. Era causa bastante para ele conversar com as pessoas. Tá? Qualquer assunto. De, se Sócrates estivesse vivo hoje de, ah, de churrasco a briga de Whindersson Nunes com Luísa Sons. Eu sempre tenho problema com o sobrenome dela. Isso né? está dando um bafafá enorme né? nas redes sociais. É o que está chamando a atenção. Ah, então, os assuntos que seriam assuntos mais banais, que você fala assim, nossa, que coisa banal. Era tema para debate filosófico de Sócrates, Sócrates chamava o pessoal para conversar e fala, vem cá filho, é exatamente este o assunto que me interessa, né? é exatamente este o projeto uh, que me interessa, então aí os caras uh, sentavam para conversar com Sócrates né, sentavam para dialogar com ele né, ele era visto como uma pessoa com muita influência com muita sabedoria, com muito conhecimento então a galera não tinha dúvidas era o Sócrates que interessava para o debate hum? o segundo estágio para o pensamento socrático né, segundo, a segundo estágio da metodologia socrática é a famosíssima Maiêutica Maiêutica né? A maiêutica Nada mais é do que Dar à luz A novas ideias né? E esse dar à luz Tem o um sentido de parto parturição, né? A mãe dele Ele aproveita da, da profissão da mãe A mãe dele era parteira E ele usa a a prática do parto, o fato da mãe ser parteira, ele usa esse cenário, né, para falar um pouco sobre isso, né? Então ele 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 usa, né, como analogia, né? Porque dar à luz é doloroso, principalmente para a mãe, para o bebê também. Você sai de uma região confortável, né, tranquila, você tava lá, poucas pessoas te incomodavam e tal, né, sossegado e de repente projetam a luz, os olhos ficam desconfortáveis, né, você já nasce, chora, porque não pediu, você não pediu para que ninguém tirasse de dentro daquele da, do, do líquido que você estava envolvido, um ambiente quente, a temperatura ideal, sua mãe comia, você recebia os nutrientes e tal, e você vem. Então é, 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 é. o Sócrates te projeta para essa posição de desconforto mesmo. Né? Falou, olha, dar à luz a novas ideias, autonomia, crescer, amadurecer é doloroso. Tanto é que deveria ser é, extremamente pavoroso para os alunos de Sócrates, a condição de aluno de Sócrates, porque ele nunca respondia uma pergunta com uma afirmação. Ele sempre te devolvia com outra pergunta. Né? Ele sempre te devolvia com outra pergunta. Aí você fica numa situação que você fala assim: cara, mas que inferno, véio. Que saco, bicho. Né? Então, a, a... o que o Sócrates queria era que você desenvolvesse o seu pensamento. Né? O que o Sócrates queria é que você tivesse autonomia. Ele não deixa absolutamente nada escrito, ele não escreve nada, porque ele não vai se prender a essas questões metodológicas uh, de escrever, deixar um registro. São os discípulos de Sócrates né, que vão atrás dele, tentando registrar tudo aquilo que ele falava. É por isso que tem gente que fala hoje, né, que Sócrates não existiu. Tem pessoas que alegam, né, sabe o pessoal da conspiração e tal, que Sócrates não existiu, que Sócrates é uma invencionice, que Sócrates é uma babaquice, que Sócrates é uma besteira, que Sócrates não existiu em hipótese alguma. Então eles, eles colocam esta condição, né, colocam esta posição, né. Ah, só que é um equívoco histórico, né, nas revisões históricas. Não é porque Sócrates não deixou nada escrito que ele não existiu, ele existiu de fato. Várias pessoas escrevendo sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo fato, né, em períodos diferentes, em situações diferentes, mas a essência se mantém. Né? A essência, o foco central sobre o indivíduo, isto é, o assunto é o mesmo, então prova a existência deste indivíduo, tá? Então prova que esse indivíduo, de fato, existiu. É o mesmo caso de Jesus Cristo. É, o próprio Aristóteles, ele não fica preocupado com escrita. O que você tem do Aristóteles é o que os alunos do Aristóteles escreveu nas aulas do Aristóteles. Hum? Então o Sócrates não foi o único que não deixou nada escrito para a ponta desse pessoal... De, 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 de leitura de, de, de orelha de livro, né? Ah, que, que, que acha que lê o livro, né? Inteiro, ah, vai projetar para você, né? Que Sócrates não existiu. Se for colocar um monte de, de gente, não existiu também. Né? Um monte, né? De gente não existiu certo? Muito bem. Ahm... A gente tem que pensar um pouquinho agora em quais são as críticas né, uh, do Sócrates aos sofistas. Né? A gente tem que pensar nas críticas de Sócrates aos sofistas. Sócrates se viu quase na responsabilidade de mostrar para a população o engano dos sofistas. Né? Então, primeira coisa... Para o Sócrates, um filósofo, um filósofo deve ter vínculos com a sua cidade-estado, tá? O filósofo deve ter vínculos com a sua cidade-estado. O filósofo, ele prega, ele fala ele desenvolve o conhecimento na cidade-estado cujo qual ele viveu, né? Uma outra coisa, o conhecimento não deve ser vendido, tá? Ora, se Sócrates estivesse hoje aqui, neste mundo, ele estaria profundamente decepcionado com os professores de hoje, mas é claro que possivelmente... Ele iria enxergar uma certa compreensão porque vivemos numa sociedade e um contexto totalmente diferente do Sócrates. Então, nós vivemos um período do capitalismo. Hum? Então, não é razoável a gente pensar. Né? Ah, que, que, que os professores hoje estão nessa, porque Platão, na época, chega a se referir aos sofistas como meretrizes do conhecimento, traduzindo prostitutas. Ora, então, professor Pedro, que é o que vos fala, né? ah, é uma puta do conhecimento, porque a gente recebe por aquilo que a gente traz. Ou você acha que nós, aqui, professores, estamos fazendo filantropia? Não estamos o conhecimento não deve ser vendido, né? ele tem que ser doado, porque o contexto que Sócrates vivia contribuía para que ele falasse isso, certo? Uh, uma outra coisa né? ele acreditava que a verdade não poderia ser manipulada né? então um filósofo um filósofo tem um compromisso com a busca pela verdade absoluta. Embora não se encontre, né? Por isso o conflito é interessante, né? Por isso a dialética é interessante, o, o conflito entre os indivíduos. Mas o problema do Sócrates com os sofistas é mais grave porque para os sofistas, na visão de Sócrates, os sofistas para eles tudo vale, e para Sócrates nem tudo vale, é necessário ter critérios para o debate, critérios para a busca pela verdade, tranquilo meninos, certo?